0: 哎，观众朋友，大家好，欢迎光临这一期的游戏矩阵。这一期节目呢，相比于之前两期节目啊，我们这次有三位这个嘉宾啊。我是水主，我是亨利，我是萌啊。好，我们欢迎新的一位那个肥宅游戏策划萌加入我们的这个讨论现场。他是一个资深的这个 M M O 玩家，嗯，也很喜欢玩《传奇霸业》一类的游戏啊，是吧
1: ？是的，没有错，《传奇霸业》就是我的最爱。
0: 嗯，好。那我们这期的节目呢，是想跟大家聊一聊，呃，七月二号刚刚上线的跑卡赢车和与此相关的 QQ 飞车，啊、呃、这一类游戏的故事。哎，那我们先从跑卡赢车说起啊。嗯，哎，亨利，哎，在这之前我们不要站个队吗？我就想问这个问题啊
1: 。啊、嗯。
0: 就是你们觉得 QQ 飞车跟跑卡赢车哪一个游戏在手游上觉得更好玩？嗯
1: ，我个人可能是觉得 QQ 飞车
0: 吧。萌，你怎么觉得呢？作为
1: 一个 QQ 飞车的忠实粉丝，我也只能说 QQ 飞车天下第一
0: 。那我只能说跑卡丁车啊，不太行<笑><笑>啊。啊，其实我觉得这两款游戏是各有千秋的吧。那我自己先聊一聊，我就是最近玩的跑卡丁车手游的表表现。我觉得跑卡丁车手游在某种意义上对端游的还原还是比较忠实的，在有一些不管是地图还是教程还是音乐等等方面。还是一个能抓住很多以前玩过端游的老玩家的那种情怀，让他们走入这样一个新的手游的这样一个世界的这样一个感觉了。但是从我从单局的表现上来说，从手感的这种这种顺滑程度或者感觉上来说，可能 QQ 飞车优化的会更好一些。这是我最直观的两个感觉。嗯、呃，不知道二位怎么看
1: ？母、嗯、你先说一下，那我就说我的看法。
0: 我是觉得就是。
1: 在作为一个很普通、很普通的玩家这边来说，就是其实跑跑卡丁车是更加偏向于休闲上的一种一款游戏，而 QQ 飞车的话，相对来讲更加竞技化。所以如果是我选的话，我可能会选择在跑跑卡丁车里面玩道具赛，而在 QQ 飞车里面玩竞速赛。亨利，你
0: 你一般怎么看待这两款游戏？你是怎么玩
1: ？其实我刚刚对蒙说的那个
2: 观点。嗯，我觉得我是部分认同的，就是相对于一般玩家或者是绝大，就是不是特别竞技向的玩家而言，跑跑因为它的画风也好，或者是它的手感也好，或者是它的碰撞体系等等原因，在玩起来的时候，就是整体手感会更滑吧。就我们当我当时玩的时候才上手，我就觉得它其实不像一个赛车游戏，它更像一个。溜冰游戏溜冰，因为就滑冰游戏，就对，就是溜冰游戏，因为它整体给我对于赛车的操控感其实没有特别的强。比如说我稍微一漂移，可能就会，呃，飘的特别多，特别是如果是之前接触过 QQ 飞车的玩家再去玩跑跑的话，很明显的就是在前期。前期很长的一段时间内拉车头这个动作常常会拉过，我靠
0: ，对，非常专业，非常硬核。
2: 对，然后但是跑跑因为它的各种美术表现，它跑起来就是它的负反馈不会特别的强，因为它不是特别的写实。那 QQ 飞车相对来说，因为它在一个地图里面，就每一张地图来说，有相对比较既定的路线选择也好，有比较既定的操作技巧的序列也好。会让它显得更硬核和,和更竞技性一些
0: ，对。我自己作为一个玩家的感觉是，这两款游戏在我眼里都不太竞技，嗯，都不太硬核啊。那呃，可能相比而言，我觉得 Q 飞车的就是操作上的这种校验程度啊，或者说它的难度还是稍微要大一些。哎，我我还想问一下二位这个问题，就是你们在端游时代有没有玩过这两款游戏？当时是什么感觉
1: ？在端游的时候，玩过跑跑。然后那个时候觉得跑跑非常符合我当时大概小学生的一种心理，然后可以看到很多很 Q 的头像、很萌的人物，所以说你会会想去玩它。而当时 QQ 飞车的话，反而因为当时的一成、嗯、人像一点，对成人像一点那种写实的画风，是不是我这种小学生的欢迎的
0: 。那那个游戏本身呢，就是本身玩起来你感觉差不多还是觉得？游
1: 戏本身当然是觉得垃圾 QQ 飞车盗版，我跑跑卡丁车。一定是个垃圾垃圾游戏，所以说当时就抱着这样一种偏见而只玩了跑跑卡
0: 丁车。这个想法倒跟我当年还有一点像。那亨利，你当年是怎么感觉这样这？我
2: 我实际上其实两款的端游都有玩过吧，包括现在偶尔还是会玩一玩，出于某方面的需要偶尔玩一玩飞车，还是 QQ 飞车和跑跑的端游都会玩一下、啊。嗯，我就可以分几个角度去说。首先第一个角度的话，从<咳>赛车的操控性或者是整个玩起来的体验来说。呃，我个人会觉得 QQ 飞车的端游会和现在跑跑的手游会很像，就是，就是它的反馈不是那么的符合直觉吧？就是 QQ 飞车的端游的手感，我自己玩以后也是觉得操控很就很难操控，就我明明想终止这个漂移了，但是这个漂移还在继续。那第二个方面的话是萌刚刚说的，就是他觉得他小时候会更喜欢跑跑的画风，因为会更 Q 弹一点嘛。那 QQ 飞车就有点写实。然后包括他还有谈到，他觉得 QQ 那那个时候，我相信我那个年代的很多人都会觉得 QQ 飞车的端游其实是抄袭或者是、呃、借鉴借鉴了跑跑跑跑的呃手感吧。但是实际上回过头来看，你到手游时代就会发现，就是或者说行业内的人其实会有很明显的感觉到，跑跑它其实借鉴的是另外一款游戏，就是它的原型是。呃，任天堂的马料赛,赛
0: 车
2: ，然后、啊、可聊一下这个问题。对对，然后 QQ 飞车其实它本身，它在端游时代可能确实在手感上是有一些抄袭跑跑的，但是到手游时代，其实我觉得已经完全不是这么一个回事了。就手游时代，可以说，呃 ，QQ 飞车目前的特点是竞速游戏里面比较少有的
1: ，就比如说它
2: 的呃。呃，专业一点来说的话，就比如说像跑跑和马料赛车，他们的特点都是在于他们的漂漂移的时候，其实赛车是尽量不怎么减速的。然后其次，他们每张车的漂移轨迹会非常的大，就导致他们的很多地图的半径，就是过弯弯的半径会特别大。他们会很喜欢做很多圆形的或者环形的这样的弯
0: ，就教驭难度不是那么高。
2: 但是对于 QQ 飞车来说 ，QQ 飞车的特点就是它漂移之后减速，首先减速会非常剧烈，其次是。呃，它的赛道设计上，就是它整个漂移半径也非常的小，然后就导致它的赛道设计以右弯和直角弯为主，然后也会导致，就是它的循环和其他和跑跑的循环不太一样。这个循环指什么？对，因为跑跑，因为呃比较熟的玩家就会知道，像跑跑的循环一般就是，跑跑的技巧体系有很大的一个特点，就是它是在你没有氮气的时候，你的集氮效率是很慢的。但是你一旦有氮气以后，你做一些特定的操作，比如说像反向机器还是手游来说，就反向机器啊，这个点点拖这种技巧，你的机器会非常快。那它的一个基本的循环就是，当你有了就极限高手，基本上就是当你有了一个氮气以后，它就会一直处于一直飘、一直爽、一时飘、一时爽这样一个状态。那对于 QQ 飞车而言呢，它更多的是考验的其实是你过弯时候的技巧，就是你有多贴弯。然后它常见的循环可能是你通过一个，就是你在啊一些路段上集到了一个氮气，然后你在，然后你漂移入弯，出弯以后使用氮气，然后达到一个高速后又入弯，就是它在入弯的时候通常是不是保持有氮气的循状态的。然后呃，如果是我做类比的话，我就会觉得。QQ 飞车有些时候更像拳击游戏吧，就更像打拳，它要，呃，把拳收回来再打出去，再收回来再打出去。而跑跑卡丁车就很有点像，呃呃，不好听来说就像吸毒吧，就是它一直处于一个一直爽，你高频操作然后高频爽的这样的一个
0: ，呃呃类类型里面。对，我我想问的是，为什么这两款游戏啊，就是我们可以看到它外表或者说它的。就是给玩家的第一感觉是相似的，但是为什么在实际的玩法设计上和他的游戏机制上有两种截然相反或者说截然不同的这样一个选择？就是他们有好有坏吗？还是说呃，就是有绝对的好坏吗？还是说他们各自满足了玩家怎样的感觉？为什么我们可以看到不一样的设计？我觉得不能说有好有
2: 坏吧，就是至少我在玩的时候。会就是这两款游戏带给人最爽的那个点，或者是最直接能够打动到你的那个点是不一样的。就像刚刚说 ，QQ 飞车它像打拳一样，就是它爽的时候是在于你过弯贴弯，然后出弯喷射达到高速状态的那个时候。然后像跑跑，包括像马里奥赛车，或者是前段时间上的那个。叫啥？全民漂移不？索尼克赛车<笑>其实其实他们的漂移就是你的赛车漂移的轨迹都会就是你会长期处于一个赛车都是在漂移的的的的,一的状态下，然后就是就会很滑，然后你整一个贴弯的体验其实也挺好的
0: ，对，不怎么需要很强的贴弯那种事儿。我觉得，嗯，我自己在玩嗯马里奥赛车八的时候的感觉就是感觉怎么说，就是基本上你随便漂。怎么飘都不会撞，不会很难受。嗯，对，嗯，除非你两百 CC， 可能有一些难度，需要偶尔减速啊，或者说偶尔做一些切换技巧。但是平时玩就一直飘，一直撞，一直捡到局这样。嗯，对，我是怎么觉得
1: ？我是觉得就是确实像亨，我是觉得确实是像，是很像亨利那,那样子说的，就是说跑卡丁车它是一个呃长期处于飘的状态的，而飞车其实是有一个蓄势再放的这样一个阶段，而且飞车给我一个。非常明显的感知就是，你在一整局当中，你几乎是不能够失误的，因为你这个失误你是会影响到你下一个氮气或者下一个弯的一个整体的一个路线的选择和决策的。而相对来讲，跑跑也可能是因为我玩的比较轻度的原因，我会觉得它的对于一个过弯的要求，你可以没有没有没有那么高，你更多的是一个相对来说比较轻松、比较跟朋友开黑的心态去玩这这个这个东西。可能当然，他的音乐和他的各种设计理念，我觉得也是，呃，也是秉承了这一点。所以说，我觉得两款游戏都是达到了自己想要的一个方向。嗯，
2: 对，其实蒙说的这一点，我觉得也比较赞同吧。就是其实，呃，单纯从游游戏分析上来说，其实跑跑也好，呃，马里奥赛车也好，甚至是像比更写实一点的狂飙这种游戏，或者是是狂至吗？对，就是极速狂飙嘛，就手游的狂 Asphalt 那个，嗯、啊，就狂。或者是甚至你说像地平 线， 其实他们都是很明显的是走线游 戏， 就 是， 呃， 举举具体例 子， 比如说以写诗的卡丁车来 说， 你在赛道上就是当你要过一个比较急的弯的时 候， 首先你的赛车要到远 道， 然后到远道以一个合适的角度切 入， 然后尽尽可能的贴内弯走。然后再回到原道上，就是他会好，考你很，就是他的赛道会比较宽，然后你在这个赛道上有很多的选择，然后包括你漂移的角度、漂移的时位置等等。那 QQ 飞车其实它更多的时候不是考你，不是考走线的，其实就是考你过弯，就是一个弯道放在直一个直道连接一个弯道，就是考你这个你过这个弯的时候，你最佳的起漂点有没有选择对。然后你漂移的时长有没有选择对？然后你进你的出弯点有没有选择对
1: ？对，啊、嗯，和你说的这个点让我想起了一个，就是飞车的话，其实你玩的时候你有一个很明显的感知，就是你基本上在过弯的时候，你不需要去进行一个远近道的切换，你只需要靠近近道，并且利用它强大的那个漂移的一个减速机制，嗯、你就可以贴内弯过过弯、嗯，然后这样子能让你达到一个领先地位。而刚刚确实说到就是远道的话，而跑跑的 话， 确实是远道会远近切换这种策略会比较多一点。
0: 对， 嗯， 好， 那说到这里 啊， 其实我发现有一个很有意思现 象， 就我们从刚才说的两个游戏的过弯这些机制往外看 啊， 就是这个品 类， 或者说我们我们所谓这个应该叫什么品 类？ 竞速品类 吧， 应该叫夸张向竞 速， 嗯， 还是叫什么卡通向竞 速？ 是卡丁车类的竞卡丁车类的游戏，嗯、它的缘起其实是马里奥赛车。对，但是马里奥赛车一直是以道具赛为它的主要玩法的。那我们看到，不管是跑海鹰车还是 Q 飞车，好像到现在这个时间点啊，嗯、大家玩的更多的是竞速赛。对，我这样说没，嗯有，没有任何问题。嗯，虽然我自己小时候玩端游就天天玩道具赛，因为那时候不会漂移，漂移很菜嘛、嗯。但是确实现在来看，玩的更多的是竞速赛这种模式。那我想问的问题是，为什么从这个游戏的一个就是我们所谓这个品类的开创者，它是一个卡丁车夸张向，然后所谓道具赛这样的模式，到现在已经到演变到现在，基本上玩竞速的会更多，而玩道具会更少。为什么会出现这样的情况呢？嗯、并且《马里奥赛车》这个品类，在它的主机市场依然是一个最有号召力、最有竞争力的一个游戏，它依然每一代都能卖出近千万份。这样的水平说明它还是很有生命力的。那为什么会有这样的一个区别呢？嗯，我这边先说一下吧，就
2: 是其实它会涉及到几个维度的讨论。第一个是一个游戏的或者说赛车游戏它本身的竞技性和娱乐性的一个权衡，或者是这个平衡点怎么去找。呃，刚刚水主有说到一个话，就是他会觉得在他的眼里，他觉得 QQ 飞车也好，跑跑也好，都不是一个特别竞技性的游戏。因为其实本质上来说，所有的大部分、绝大多数的赛车游戏的主要玩法，都是就是和时间赛跑。对，然后和时间赛跑这本质其实不是一个 PVP， 是一个 PVEVP 的过程。就首先玩家他最先对抗的是赛道，然后他再通过赛道也好，通过时间也好去和其他玩家产生竞争。而直接的对于玩家就是 PVP， 比如说你去碰撞别人，你去呃。追赶别人的感觉，其实存在整个跑赛道的过程中存在的很短，除非你是所谓的什么，比如说像极品飞车有出过追逐玩法呀，那个那个挺多的吧？什么
0: 阿斯帕号那个赛道狂飙里面，对车车面也也也挺
2: 多的，对，就除非你是有这种直接就去鼓励说你是要撞回某个人的车，或者是去抢夺某个人的东西的时候，这种竞技就是这种人和人之间直接的对抗性才会增强，然后就会导致其实整个赛车的竞技性都会最后其实都会落实到。呃，就是其实就像考试是一样的，就是一份试卷给到你，你首先是你这份试卷你能够达到多少分，其次再是说你在这个班你在这个世界上的排名是多少，对，它是这样一个过程。然后呃，第二个讨论就要讨论到为什么跑跑呃不是跑跑，为什么马料赛车是。就是道具赛，大家了解它是道具赛更多吧？第一个是我觉得马料赛车或者是马料系列的这种游戏，其实它的一个很重要的宗旨都是合家欢，就是它是大家在一起玩就很开心，不管是面对面在一起还是好友之间一起玩就很开心。呃，其实就算我们在玩跑跑和我,我在玩飞车的时候，如果你是和身边的人在开黑，你玩道具赛也会。感觉感觉到还不错吧，嗯、就可能不如马里奥赛车那么开心，因为马里奥赛车它的各种因素，比如说它的道具的表现形式，然后它道具的概率，它道具点的排布方式等等。呃、嗯，但是还有另外一个问题，就是在于道具赛的这种娱乐性，其实在现在这个游戏时代已经不足，就是
0: 没有那么刺激人了。是、就是，是别的游戏的娱乐趣味性高了吗？嗯、还是说是这个品类？相比而 言， 在在退步还是怎么 样？ 我觉 得， 呃， 对我
2: 来说很简单一个例 子， 就是以马料为 例， 比如说我玩马料赛 车， 我把他的五十 cc、一百 cc、一百五十 cc 的那个杯赛全部都打完以后。然后你就不会，我就不会再碰这个游戏了。就是我不会再说，哎，哪天我突然想，哎，这个和电脑打道具赛好有意思啊，我去打一下。我并不会有这样的感觉。但是如果它是一个竞速游戏，就是比如说我去玩它的计时赛，我会去挑战说，哎，我现在在全球我排两百名，我能不能把它排到一百五十
0: ？这个问题我想问一下，因为马里奥赛车也是
2: 有，对，它也有计时赛，它也有计时赛的
0: 。对，而且它的全球匹配的主要玩法
2: 还是道具赛。嗯。对，就是他是其实会有分嘛，就是我是觉得，呃，就是就就竞速游戏而言，其实两种追求都会在。就是你如果是纯竞速或者核心竞速的玩家呢，他就是靠和时间赛跑来获得乐趣。嗯、然后如果是更希望和其他玩家去产生重乐乐重乐乐，或者是产生道具上的对抗的话，可能玩道具上会比较多。然后，其实实际上来看啊，第三个角度就在于玩家属性的问题。就是 QQ 飞车我，我我记得我之前看过一个报告，就是 QQ 飞车其实之前在测试的时候，就是在上线之前测试的时候，他给国外的人玩，国外的人都觉得道具赛更好玩，但是到给国内的人玩的时候呢，就国内的人都比较喜欢玩竞速赛。我中国玩家更自闭吗？<笑>嗯，我个人认为，可能还是当前这个，就可能最核心的原因，还是当前这个民族的人，他更渴渴望通过游戏这种途径或者这种载体去证明自己吧。因为你就是我还是还是回到刚刚说的，就一赛车游戏的竞技性一定是体现在你比别人快，你比对，一定是体现在时间上的。然后竞速游戏只只有你强调它的竞速感的时候，你就是玩家才能够更多的去认可自己，因为。道具赛有太多偶合因素嘛，就比如说你你你的团队得了第一，你自己跑了第一，可能是无非要不然就是你抽到的道具好，要不然就是别人的道具没打在你身上，并不能完全证明是你自己强。但是竞速的话，它是百分之百能够证明我的竞速技巧，我的车技就是要比你的好的。然后所以国人他可能会更偏爱竞速赛一些。但是到外国人来说，就是可能外国人他们游戏对于他们来说没有那么多情感的投射，或者没有那么多就是需要在虚虚拟世界里面证明自己的地方，更多的就是爱、哎，开心有梗，我和朋友在一起可以聊起来，爽就完事了，就爽就完事了，所以他们会更喜欢打道具赛
1: 。哎，但是我突然发现一个问题啊，就是你刚刚说那个 PVP 的过程其实是一个、嗯。重，因为它强调的是人和人之间的交互，对，所以说它应该是一个更加具有社交属性的一个东西。我在想，或许会不会是因为就是，呃，因为王者荣耀，因为呃吃鸡这些游戏，他们分走了大部分具有社交属性的用户，嗯、然后使飞车或者跑跑卡丁车留下的用户，他更加偏向于是对于赛车本身的热爱。而对于赛车这种游戏本身的爱，我觉得首先就体现在它高速上。而但是，在你的道具赛当中，你的高速会是会被频繁的这样的进行一个打断的。所以说，如果说对于一个玩家，他想纯粹的体验赛车的乐趣的话，他可能更加喜欢去玩这种竞速赛。然后第二点就是说，呃，第二点就是说，那个当我们把这部分玩家留下来之后，那么是不是可以证明，就是说，相对于未来的发展来说？呃，飞车在目前的方向选择上，从我们刚刚的角度分析来说，可能会比跑跑卡丁车有一定的优势，因为玩家的沉淀在这里嘛，对吧？嗯，你
0: 说更偏竞速性嘛
1: ，对，更偏竞速性、嗯，更偏赛车本身的纯粹乐趣。就哦，就哥，首先蒙说的第一个点，我是认同
2: 的。啊、呃，就是首先蒙说的第一个点，我是认同的。不要，不是我忘记了。<笑>哦，首先蒙说的。<笑>
1: 第一个点我是，第一个说
0: 说的啥、啊？说啥
2: 、啊？你看啊，我刚刚我刚刚哦,哦，首先蒙说的第一个点我是认同的，就是对于呃赛车类别的玩家来说，其实道具赛是一个很打断体验的一个老被打一个玩法吧，就是当你处于高，比如说你想你很高速啊，比如说你刚吃到一个氮气，你放氮气时候突然你被一个导弹击中，你这个车就立刻飞起来了，然后飞的这个过程大概有两秒左右，然后落地以后你要。你的速度要归零，然后从零开始加速。这个时候，别人又从你的身边咻咻咻的经过，那个时候你的挫败感或者打断感至少是特别强的。呃，会有这个原因，所以导致大家可能更喜欢玩竞速吧。然后蒙说的第二个点就是在于 Q 跑跑卡丁车和 QQ 飞车在呃就的就这种在竞速和道具上的优劣势的选择，我觉得其实呃其实我觉得是不存在。首先是为什么道具赛会存？就是为什么一个任何一个竞速游戏或者绝大多数竞速游戏都会有做道具？就包括，呃，因为菜是吧？其实是因为道具能够很大程度的去丰富你单局类的体验。呃，举最简单的例子，如果你没有道具，我就只给你，你就是最纯粹的竞速嘛。其实说白了，就像刚刚说的，拼的就是你的技巧。我技巧好的人，我就能赢；我技巧差的人就不能赢。就像 FPS 最早的 FPS 一样，你反应快，你就是能拼命的杀人。嗯、对你反你你的技术菜，你就是毫无游戏体验。但是通过你加入很多的道具的因素以后，首先是你有了随机性，其次是就是不不一定在是不是百分之百的是你的技巧说了算。其次是很多道具的加入会涉及到策略维度，还有很多组队感之间的。体现会让整个单局的体验变得更有趣、更丰富，对
1: 。然后呃，差不多就是我感觉就是我就是这么认为吧。哎，那么，哎，那么我这里就有一个问题，就需要请教一下了。就是我知道 QQ 飞车以前做过一个做过一些相对于娱乐的一些模式，比如说飞车可以变身为飞机，可以隐形，可以变得巨大化、哎，这样的一种娱乐模式，嗯、相对来讲。它比道具赛少了一种 PVP 的一种强交互，也少了一种呃比较强的打断感。然后呢，他在那个随机性上也做了，也因为这些东西做了一定的区分。那么为什么这种模式没有火起来，而而道具赛却比这种模式更火呢、嗯？就他他好像从我们刚刚的分析来说，他是没有道具赛的缺点，嗯、而且也有竞速赛的那种流畅感。嗯，嗯好，
2: 蒙的这个问题我。啊，其实我也有想过，就是蒙刚刚说的应该是 QQ 飞车手游里面有个模式叫做呃超能竞速赛吧？呃，其实呃，首先第一个点我是觉得呃火不火，其实不太好说，或者说能够从一个层面去证明这个模式还是挺成功的，至少是 QQ 飞手游上线至今比都比较成功的一个模式，是因为它的开放对超能竞速赛的开放时长是就是除了竞速和道具赛以外，开放时长最长的玩法。就是说明玩家对他是很喜欢的，没腻。对，然后其次第二个点就是在于为什么会有这个模式的产生，就是其实刚刚萌说的很对，就是，呃，我个人玩下来的感觉是，首先超能竞速赛比起道具赛，它没有负向的反馈，就是它所有的道具都是对于你自身的一个加强，它没有，它很少有对别人的，就是它几乎没有可以对对别人进行的打击吧。唯一对别人的打击可能就是有个叫做大脚车的道具，你可以使用以后可以变大，然后可以碾，打别人碾碎哦哦。大脚车，听错了，听错了，碾碎<笑>大脚<吊>车，<笑>大脚车。这<笑>这、就
0: 是就是、节目要录不了了。<笑>就
2: 是它可以变大，然后从别人别的车体身上驶过，然后可以把它碾压，然后给它造成眩晕，然后自己获得一个加速。对，但是这其实你被碾的过程中，因为你还在向前嘛，其实你的负反馈是很弱的。然后这是第一个点，第二个点就是。呃，超能比起道具赛，它降低了随机性。它超能的每一个所谓的以道具点来称呼吧，就是它首先它每一个道具点，它会有三个技能。那三个技能，你首先是可以可，你首先是你是可见的，你可见就意味着玩家对于技能有一个选择性，就有一个自主选择性，而不是纯粹的所谓的随机随机获得的。呃，第二个是在于，呃，再往后是因为它技能和技能间的组合。要比道具赛的道具的组合要多得多。比如说以超能的，我举假设超能有四个吧，就大脚车、隐身、飞机和闪现这四个技能之间，首先都是可以两两组合，都会有一个叠加效果。嗯，比如说我大脚车加飞机，我就会可以，飞机会变得更大，能够飞更远。那我飞机加闪现，我就会飞，就会飞得比别人更快，过弯的时候就会更更快。对，就是其次是他有些时候还会存在，因为他还存在队友嘛，那他就会存在在。三个道具之间偶尔也可能会有组合，比如说大脚车加隐身加传送门，就是大脚车会让传送门变大，隐身会让传送门对于对方就是对手都不可见，只有队友能可见。那因为这种组合呢，就会导致超能竞速赛的，呃，首先随机性有下降，其次是它的策略性和组队感要比道具赛更强。那至少，那那最后一个问题就是在于，为什么超能竞速赛叫超能竞速，而不叫超能道具赛？对，就我个人的理解，还是因为超能竞速百分之，呃，可能七十或者是六十到七十的都是竞速，或者是七十到八十，它考验的还是你的竞速技技巧居多，而不是道具技,技巧。呃，我们常说的道具技巧，可能就是在于你在什么时候要囤什么样的道具，你要用这个道具打什么样的人，在什么时候打。
0: 之类的，这样可能会是道具技巧。对，嗯，好，就这个话题聊的特别深啊，比我们前前三期节目聊的要深入很多，体现了我们的专业，体现专业性，专业性。那<笑>、啊但,嗯、但是我现在还是要把话题拉回来啊，嗯、我们不谈这么细，这么细，这么这么可能对听众朋友来说可能会比较难的话题，我们往,往拉一点，就是有一个很有意思的现象是车枪球这几种品类啊。嗯其实，在中国的热度应该是枪车球，嗯，我这么理解对,对枪车球没有错，然后枪可以吧？我觉得是。而且，在车在中国有个特别有意思的现象，就是真实赛车游戏没什么人玩，嗯，而所谓的卡丁车类游戏很多人玩。这个原因，我自己的理解是说，中国的玩家自己对车文化本身的了解没那么多，或者说那个时候就是包括到现在，中国中国人开车这件事，相比于欧美玩家，还是欧美的。人还是少的，嗯，我可以这么理解是这个原因导致的，比如说卡丁车类的兴盛和现实真实赛车类的游戏没有那么多，这个这个原因对吗
2: ？这个我觉得一部分吧，可能就像刚刚水主说的是枪车球嘛、嗯，首先是我觉得枪这个品类已经被策划挖掘的实在太多了，就是比如说最开始的就是纯粹的射击游戏，嗯啊，然后后面可能啊，可能最开始的枪枪可能就是魂斗罗那种嘛。二 D 横版、oh, ，是是是,是后面变成了有、呃、有了3 D 技术以后，后面变成了你有 FPS 有 TPS， 然后再到后面，呃、有些游戏甚至给他加入了 RPG， 像无主之地这种，然后再到后面，更别说现在比较大火的什么吃鸡呀、啊，甚至是像明日之后这种生存加射击，你要说明日方舟吧，它一就是枪这个品类，其实因为枪本身的原因，可能被扩展的比较多吧，然后。车车和球在这个方面，呃，相对我觉得还是比较少。就是一方可能也有这个挖挖掘，就是挖掘的原因在这儿，导致枪要排第一，甚至枪的第一的地位要远远高于车和球。车球然后第二个点就是在于水水主刚刚说的那个，其实确实也是，比如说我在玩很多更外国外的三 A 级别的更写实的赛车。端游也好，手游也好，主机游戏也好，他们会很强调，比如说这个车是来自奔驰，来自马自达，来自这个奥迪，还有授权，授权然后会很很写实，比如说啊，这个车的引擎是用的什么样的引擎啊，多多少多少什么几缸的呀，然后他们的排气管是怎么排气的呀，好好啊、对，车灯是怎么样，的？<笑>就是他们会做很多这种细节，很写实。然后，但是我作为一个国人，我在玩的时候，我的代入感就是我会觉得他做的很真很细，但是我个人没有那么强的情感会倾注在，会觉得哎，他这个好像很吸引我，就我不会这样。是
0: 是对车的真实感这件事的要求不是很高，嗯，或者说我们并中国玩家大部分并不追求说，就是我踩一脚油门那个反馈的感觉，对，那个刹车那样的感觉，而是说更追求一个就是速度，而非是写实的速度。嗯是的，这个也有可能。我还有说到这个点
2: ，还有一个，我觉得确实也是，就是因为我在国外待，就我没有长时间在国外留学。学。西方哪个国家没有去过？<笑>没有长时间在国外留学的经历，所以我不知道是不是因为，因为提到国内的交通嘛，就是你首先就是堵嘛，车多嘛，就是其实大家对标车对这种的向往可能不是特别多。但是像我，比如说你在美国、在英国，可能它会有很多。郊外就是，我不知道是不是因为在国外，大家可能觉得，哎，我开一张车，这个夕阳西下，我这个长标会断长，会特别爽，会特别爽，然后导致他们也会比较喜欢这种模拟驾驶类的游戏。我不知道这个点会不会也也有一点的因素
0: 。你这么一说，感觉像欧洲卡车司机为什么也也
2: 也有这个原因？我反正是，反正我觉得在国国内的人，大家对标车还是比较少吧，就喜欢飙车的人很。
1: 萌怎么看？我倒是觉得，就是第一个，就是确实是真实性来说，我觉得国内的玩家没有太大追求。我觉得首先他喜欢枪，我觉得有一个很重要的原因就是，国内首先是摸不到枪的。然后呢，车的话，大家平时开车，我靠，那么堵的交，堵的交通，你也不想摸，好吧？而反而就是说，这种。卡丁车我碰了之后，我没有任何的心理负反馈，啊、嗯呃，碰了就碰了，随便撞，对，而不会像真实赛车那样我，我碰了一下，我前面的挡板会掉啊，<笑>或者别的东西之类就很麻烦。哎、你
0: 说的我就记得以前有个朋友玩 GT 的时候都要等红绿灯，<笑><笑>严谨的等红绿，绿灯。严谨的红绿灯啊。对，希望这个朋友马上听到我们这期节目。对，
1: <笑>就这种夸张的感觉，我觉得是非常的舒服的，因为它夸张不会给你带来任何的心理负担。嗯，然后其次我来说一下我我个人认为的。就是为什么枪比车加球都要火的原因。嗯，就第一个，我觉得就是枪本身的反馈，它是要比车和球来的强的，因为你这一枪你打到了，就是打到了，它是零和一的反馈。你没打到也就没有打到，而车的话，它相当相对来说它的速度感，它的每一个它的颗粒度是更为顺滑的。但是就是因为它的这种顺滑感，反而不,不容易让你产生一种
0: 兴奋的爆点。对，可以这样说，它确实没有这种爆点。我理解车的爆点就是在漂移的那个漂移那一瞬间，对那个时候是爆点。对，因
1: 为那个时候才是真正考验你操作的时候，而平时的直路上你基本上是不需要任何的操作的。而球的话，我觉得第一个是。国内目前为止接触球的人真的还蛮少的吧？我觉得。国足加油啊！<笑>我不抱什么希望。<笑><笑>而且我觉得
2: 就不要了。<笑>而且我
1: 觉得，因为因为中国玩家这么多年年游 RPG， 由各种各样的单局游戏养成的习惯的话，我觉得球这件事情其实一直都很少被中国玩家所记起，嗯、所以我觉得可能是一个被忽视的
0: 品类吧。对，
1: 嗯、更多是被忽视。
0: 嗯，就这样。我觉得今天这期很好，就这是我们有史以来聊的最细的一期啊。最后，最后，最后，啊、呃，还是怎么说？我们还是再来说一说关于车的最后一点话题吧。啊、呃，就就说说我对于车的感觉，因为不光是像这种夸张性的赛车游戏，其实我也挺喜欢玩真实向的赛车游戏的。虽然我知道，可能在呃，在中国这种游戏不是很主流。但是我我自己的切身感受是，玩像《地平线四》这种游戏，真的你开在乡间，然后一个人躺在懒人沙发上，然后对着这个游戏玩，然后吹着空调，瘫着，然后你就摁着摁着那个那个油门，然后在那个草草地上一路碾过去，然后看着两边的风景，那个、感觉还是挺挺舒服的。某种意义上，我觉得比陈一汉的游戏还有禅意啊！
1: <笑><笑>我觉得是你那会儿很有禅
0: 意啊！是，我觉得那那个、感觉还是挺有挺有意思的。是的，那。但是确实，可能对于中国玩家来说，还是像卡丁车这样的游戏会在当前这个时间节点会更有意思吧。甚至某种意义上，赛车游戏其实，在全球游戏市场里都是一个超脱体育的存在，对吧？对。我们说体育游戏一般不会叫赛车，游戏，
2: 不会带上竞速，而且而且赛车游戏
0: 基本上跟体育游戏是并驾齐驱的那个量级的存在。行，那二位还有什么想补充的？
2: 有
0: 时间去玩一下 QQ 飞车，真的很好玩是吧？对
1: <笑> ，QQ 飞车天下无敌，强推一波，好吧？哦、这个，估计我们是
0: 收了腾讯的钱了啊！估计我
1: 们又哎收了摩威的份子钱了，就这样吧
0: 、嗯。行，那话就说这么多。其实跑跑卡丁车也不错，大家也可以试着玩一下。对，跑跑卡丁车
1: 和朋友开黑还是很爽的
0: 。是，我那天跟朋友一起语音，然后玩跑卡丁车，然后甩了朋友十秒，然后非常快乐。好。所以你快乐是鄙视朋友吗、啊？我快乐随你快乐。<笑>好，那我们今天的节目就到这里。那下一期聊什么，到时候再说，好吧？那也感谢今天萌的到来，让我们这个节目多了另外一个声音。嗯、好的，感谢感谢感谢感谢。好，哎，你们不鼓个掌吗？好<笑>，好，谢谢大家，谢谢您的收
2: 看，下期再见。